0: Olá, galera! O podcast finalmente voltou! Eu sou Yara Monalisa e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Conversas para Ouvir Enquanto Limpa a Casa. Como vocês estão? Sentiram saudades? Porque eu senti muita falta de vocês durante este mês. Mas fazer o quê, né? Essa pausa foi justamente para entregar um conteúdo mais planejado para vocês, meus queridos ouvintes. Bom, seguindo a nossa agendinha do mês, o tema de hoje é Ansiedade na Geração Z. Ok, mas vamos lá. Quem é a Geração Z? Geração Z são aquelas pessoas que nasceram de 1995 até o ano de 2010, Basicamente, aquelas que vieram ao mundo durante a transição do século 20 para o século 21 A nossa geração é conhecida pela facilidade de adaptação, por sermos considerados camaleões e desapegados com quase tudo. Bauman que fale sobre isso, não é? Além dos nossos hábitos serem totalmente diferentes. Um dia desses, gente, eu descobri que não tomar café da manhã é uma característica dessa geração. Assim, eu pensava que eu tinha algum problema de saúde, ou que era apenas um costume muito feio meu, sabe? Um hábito ruim que poderia me prejudicar. E uma coisa que certamente pessoas mais velhas estranharam, mas quando eu passei a conversar mais sobre esses assuntos, tanto com gente da minha idade quanto com gente mais velha, eu percebi que tem essa diferença. Tipo, pra gente da minha idade, eu tenho 19 anos, para esse pessoal mais jovem é super normal você não ter esses hábitos enraizados de tomar o cafezinho de manhã, tomar o cafezinho de tarde, essas coisas. Mas para gente mais velha já causa um, um baque enorme, tipo tanto de questão de saúde quanto de questão de rotina. Enfim, somos bem descolados, talvez com alguns problemas de saúde a mais. Agora vamos ao ponto que interessa. Cara, a gente nasceu com o peso de uma transição de séculos. Monalisa, o que isso quer dizer? Literalmente, a gente veio ao mundo com telas enfiadas na nossa cara Ou desenvolvemos uma, uma facilidade absurdamente estranha De mexer com computadores, celulares e qualquer outra coisa eletrônica A gente pode nunca ter mexido naquilo, ter contato com o um sistema, sabe? Mas a gente tem uma noção de como resolver aquilo e, e gente... É estranho, tá ligado? Sem contar que a gente está envolvido diretamente num ambiente de crise Falando de transição de século agora O Brasil, ele já subiu a economia Ele caiu, foi para o fundo do poço Está afundando mais ainda e assim por diante A questão da incerteza do futuro financeiro é muito presente A gente acorda, a gente dorme pensando nisso Porque, cara, eu sei que está difícil para todo mundo mas pela lógica do sistema da previdência social, sistema de aposentadoria brasileiro, né? A gente, além de ser responsável por nós mesmos, a gente também é responsável por aqueles mais velhos, né? As pessoas que, enquanto a gente estiver na nossa cidade produtiva, lá contribuindo e tal, é meio que para a aposentadoria dessas pessoas. Então, é uma grande responsabilidade. O que é, é muito complicado, porque o mercado, cara... O mercado, ele tá difícil, ele tá muito difícil, você chega numa entrevista de emprego para concorrer com mais 30 pessoas, por aí, se você der sorte, né? E a entrevista ainda é em grupo, é complicado, para não falar um palavrão aqui, foi normalizado? Foi, só não é de bom tom, não é confortável. Tem tanta coisa que foi normalizada que é considerada comum, que a gente está tentando desconstruir. As pessoas têm que também mudar essa ideia da cabeça dela que porque é normal, não se tem nada a fazer e tem que aceitar calada e pronto. Não, gente, não é assim. é Só que, infelizmente, eu acho que nós, dessa geração Z, a gente não vai viver a tempo de ver essa questão das lutas que estão acontecendo agora. Eu acho que a gente não vai ver os resultados. Eu acho que vai demorar muito. Talvez os nossos filhos... Ou talvez os nossos netos. Quem sabe? <risos> Retomando o assunto, para mim não perder o, o fio da meada. Vamos lá. Você faz as suas provas da universidade ou faculdade. Você não sabe se vai conseguir um emprego quando sair. E você já começa a maquinar alternativas. Virar Uber, abrir um negócio, fazer algum curso que te dê um retorno imediato. Que tá sendo meio que uma... Uma válvula de escape, né? Uma alternativa para tantas pessoas que perderam seus empregos na pandemia ou que acabaram se formando e não tiveram ainda a oportunidade de seguir com a carreira que foi escolhida. Mas sabe uma coisa que tem a capacidade de deixar qualquer pessoa angustiada? É porque nós crescemos ouvindo que o estudo é o melhor caminho que o estudo ia te garantir um bom emprego, que o estudo ia te garantir um futuro melhor do que os nossos pais, melhor do que os nossos avós. E, de fato, eu não posso negar que o estudo, é uma... o estudo, o conhecimento é uma coisa que alguém possa tirar de você. Não pode, gente, a não ser que você tenha Alzheimer, mas isso é para outro podcast. <risos> mas, infelizmente, quem estuda tá igual, está no mesmo patamar de quem não fez o ensino superior desempregado, quase que se humilhando por um emprego meia boca, porém necessário, Por que eu estou dizendo meia boca alto lá, não quero desmerecer emprego de ninguém a, co a coisa que eu quero apontar aqui são as condições trabalhistas, que a gente está passando por um momento absurdo nunca vai entrar na minha cabeça que é normal uma pessoa entrar deixa eu ver, qual era o horário estava procurando vaga de emprego um dia desse, cara porque tá difícil para todo mundo, né? inclusive para mim Simplesmente era o um emprego das duas da tarde, você entrava duas da tarde lá. E você ficava lá até 10 horas da noite. Não tem uma pessoa que coloque na minha cabeça que isso é normal. Ah, mas claro, se você tiver no um emprego com uma condição assim, uma condição exagerada, que esteja literalmente ultrapassando os limites trabalhistas, eu não te julgo, porque a gente está numa situação que... Cara, a gente, infelizmente, a gente tem que aceitar qualquer coisa. A gente não está em posição de escolher emprego a dedo, a gente não está em posição de exigir nada. Logo, não ser é a realidade das outras pessoas. Mas garanto que se um dia eu estivesse passando fome e se alguém me oferecesse um emprego desse jeito por... Deixa eu ver... para receber um, um salário mínimo ou até menos, porque eu já vi casos de receber menos de um salário mínimo, eu iria com toda certeza, porque são circunstâncias que a gente não pode prever. Eu continuo achando errado, continuo achando um absurdo, mas o que, que eu posso fazer? Eu, eu vou mudar o código trabalhista? Eu não vou, né, cara? Enfim, viva a revolução! Voltando ao assunto, a questão de escolher emprego. Quem é que escolhe emprego hoje em dia? Só se você for um barão do joque, aí você tem a opção... Quem não é, tá numa luta constante. E, meus amigos, essas preocupações relacionadas ao futuro é justamente o que tá levando vários adolescentes e jovens adultos para dentro dos escritórios de psicólogos. Além do mais, a gente está muito envolvido com questões políticas, questões públicas. O tanto de jovem que se posicionou durante as eleições, gente, foi um, meu Deus, um massacre de pessoas. Ou que buscam entender algumas ideologias... Todo esse comportamento deixa bem claro que existe um interesse maior agora. Tipo, é aquela consciência de se preocupar com o nosso futuro também, porque se a gente não se preocupar agora, não ficar atento a algumas questões, a gente vai estar tá fodido no futuro. Desculpe um palavrão, pessoas, mas eu não tinha palavra melhor para expressar isso. Até porque a gente está passando pela pós-modernidade. Se é que realmente está acontecendo, mas a gente pode levar para o conceito de que estamos numa trajetória de desenvolvimento social que está nos tirando das instituições modernas e levando a gente para outro caminho, um novo e diferente tipo de sistema social. Agora, aonde isso vai chegar, só Deus sabe. Não é de fato o pós, tá ligado? Acho que dizer pós-modernidade é muito forte, porque as instituições as instituições as tradicionais, elas existem e vai ser muito difícil desconstruir elas. Eu nem sei se isso é capaz de acontecer. Posso dizer, estamos numa transição que teoricamente está acontecendo, mas pode muito bem regredir e a gente voltar na estaca zero e ficar nesse looping de tortura e um sistema totalmente complicado eternamente. Como várias vezes na história houve um regresso. Por exemplo, os regimes totalitários. Quero abordar uma coisa importante sobre a definição de confiança. Confiança é o seguinte... Crença ou crédito em alguma qualidade ou atributo. Essas duas palavras, guardem essas duas palavras, elas estão claramente ligadas de alguma forma ao que é a fé. A confiança é uma coisa que somos involuntariamente obrigados a ter. Quando aceitamos que vivemos em um Estado-nação com um sistema político, não tem para onde, você não tem como escapar de confiar. Só que a confiança pressupõe consciência das circunstâncias de risco, ou seja, nossa, eu sei que isso pode dar errado. Como tudo que a gente faz na vida tem chance de dar errado. Por que com os governos seria diferente? No Brasil, durante a pandemia, por exemplo, ocorreu a distribuição do auxílio emergencial. A partir do momento que saiu o calendário de parcelas, você já estava confiando que ia ganhar, Claro, estava tudo lá regulamentado, um calendário nacional, aquela burocracia toda que estamos acostumados, mas ainda assim se tratou de confiança, porque inúmeras pessoas encontraram problemas para receber esse benefício, ou seja, falhas. É isso, meu povo, é isso que eu tento dizer. Essa confiança é o que coloca tanto peso nas costas de uma pessoa, porque o nosso país ele é muito falho. Não é segredo para ninguém da corrupção que ocorre aqui em todos os setores. Se alguém descobre uma doença cara de se tratar, por exemplo, uma diabetes, essa pessoa, ela vai confiar cegamente no SUS para receber suas insulinas? Dificilmente. Só se ela não tiver nenhuma outra opção. É, oh, oh, já vou até é, falar mais sobre esse contexto aqui para eu não ser interpretada de forma errada. Não estou criticando o SUS. O SUS é extremamente necessário para inúmeras coisas no nosso país. De forma alguma, eu estou dizendo que é para privatizar o SUS, que o SUS tem que acabar. Não. não, eu estou apontando falhas que tem no sistema, como qualquer sistema tem. É isso que eu quero dizer. Para evitar interpretações erradas, eu já meio que explico o contexto. Continuando. A existência de instituições privadas e poderes paralelos ela já mostra que o Estado falhou em alguma coisa. Então, como que eu não vou pensar no dia de amanhã ou de como vai ser daqui a 10 anos sem sentir um frio na barriga em meio a essa situação toda? Poxa, tem também a questão ambiental. A questão ambiental é um assunto delicado porque entre nós e uma geração mais velha as chances de mudança de hábito tá na gente, tá na nossa mão. Porque pro pessoal acima de 30 anos, cara, tudo é fake news. Alto lá, fake news não, né? Só fake porque notícia não é para ser falsa. Esse, esse pessoal prefere acreditar no grupo do zap, no que leu no facebook, é, é mesmo que você confiar na wikipedia. Cara, tem gente dizendo que o aquecimento global é uma invenção da mídia, tem gente que acredita realmente que o, um banho de mais de 5 minutos está desperdiçando horrores, horrores de água. Cara, você já foi ler alguma coisa sobre a indústria agro, o agronegócio do Brasil? Ou no mundo você já foi ler isso? Bom, se você tem esse pensamento e está ouvindo esse podcast, eu recomendo você ler. Então, ah, eu queria fazer um pequeno comentário, né? Sabe por que no ensino superior a pior fonte é a Wikipedia? Porque lá, aquele sistema, aquele site, né? Está sujeito a ser refletido opiniões pessoais em fatos reais, o que acaba tirando toda a credibilidade do que realmente está acontecendo. É justamente essa situação que a gente está inserido. É esse momento que a gente está passando. Aí, cara, você olha pro meio ambiente, mudanças climáticas, fábricas, indústrias que poluem de forma absurda e botam a culpa na população. Animais entrando em extinção, animais sendo contrabandeados, desmatamento, nível do mar aumentando. Como se já não bastasse isso? Crise econômica. Tudo isso no nosso colo. Não tem emprego para quase ninguém, cara. Não tem capital para rodar. A pandemia simplesmente quebrou tudo. A gente está engatinhando para se recuperar. O que tava ruim piorou. E adivinha qual é a geração que vai ser responsável para preservar e recuperar esses danos? Pois é, a geração Z e as que vêm diante. Não faz sentido chamar a geração Z de geração casca de ovo ou geração do mimimi, fresca, preguiçosa. Já escutei isso bastante. Até porque antes, antes da gente nascer, o mundo estava na mão de vocês que vieram antes. Nossa, essa frase pode parecer totalmente redundante e óbvia, mas espero que vocês tenham entendido o sentido. Mas, botando aqui para uma cor mais fácil de entender, sabe aquela, aquela pessoa que quebra alguma coisa e deixa lá como se tivesse tudo ok para outra pessoa pensar que ela quebrou assim, que ela pegar tipo uma maçaneta? Eu abri a porta... E eu quebrei a maçaneta, mas eu consegui fazer uma gambiarra e ela ficou como se não tivesse quebrada. Mas ela continua quebrada. Aí outra pessoa vem, abre e ela se sente culpada por aquilo. Ela meio que paga o pato por aquela situação. A gente tá nesse contexto, a gente tá assumindo responsabilidades de erro de gerações passadas. A gente é multitarefa, a gente vive sob pressão, a gente vive sob cobrança. Um martírio de não saber o que, que vem amanhã isso é mais do que suficiente para gerar ansiedade e estresse. E sim, a gente tem uma enorme dificuldade para lidar com a frustração. Porque tudo ao nosso redor cobra o sucesso. Só que a vida não é um clique. Falando numa linguagem jornalística, a sua carreira profissional não é um imperlink que você clica e está ali uma página pronta. Não é. Às vezes, independente do seu esforço, do seu desempenho, do seu estudo, você não vai conseguir o que deseja no tempo que planejou. E não tem problema nisso. A vida, ela tem inúmeras oportunidades e eu queria te dizer, pare de olhar para si mesmo como um fracasso. Pare de olhar para os outros e de se comparar. É necessário um olhar atencioso para essas coisas, porque a gente está absorvendo uma cultura tecnológica, uma vida imediatista e as transformações do século. Tudo ao mesmo tempo. É muita coisa. A gente... Tem que se atentar a isso, porque pra gente se tornar a geração mais suicida também é só um passo, gente. Então, por favor, fiquem atentos a esses comportamentos, as cobranças que vocês fazem, as coisas que vocês acham que é certo, que vocês acham ou que enfiaram na sua cabeça quando você era criança e você refletiu isso o resto da sua vida. Vamos maneirar nas redes sociais, vamos maneirar nas cobranças, você não consegue fazer isso só? Que tal tá um psicólogo? Não há é vergonha nenhuma de fazer umas sessões de terapia, não é vergonhoso tomar remédio para algum problema que você tem. Não é coisa de louco, não é coisa de outro mundo, e se você pensa isso, você está sendo preconceituoso pra caramba. Você não tem nem noção de quantas pessoas ao seu redor, até seus amigos, parentes, tomam um antidepressivo ou um ansiolítico e você nem sabe. Vergonhoso, você quer saber o que é vergonhoso? É ser machista, é ser homofóbico, é usar a religião para esconder o seu caráter. Isso sim é vergonhoso. Procurar ajuda para se entender e se tornar alguém melhor para si mesmo e para os outros é só orgulho, cara. Só sucesso. Meu conselho de hoje é psicólogo. Psicólogo, meus amores. Exercícios físicos, boa alimentação, se afastar de pessoas tóxicas que contribuem para os seus gatilhos. Tente fazer isso que muita coisa vai mudar. Foi um prazer vir aqui falar com vocês. Eu mal vejo a hora de voltar aqui de novo. Obrigada por ter escutado até aqui. Esse podcast foi feito para você, meu querido ou minha querida. Onde quer que você esteja, eu desejo boas energias. O próximo podcast vai ser sobre famílias abusivas e vai ser apresentado pela queridíssima Vitória Max. Vejo vocês em breve, até mais e tchauzinho!